0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Talk Le Figaro. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Gontard, président, écologiste du, président du groupe écologiste au Sénat. Bonjour Guillaume Gontard. Bonjour. Je précise que vous n'êtes pas adhérent d'Europe Écologie et les Verts précisément, mais que vous avez été élu sur une liste du monde de la gauche. Euh, la loi Climat, euh, l'un des derniers chantiers majeurs du quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, est arrivée euh, au Sénat, elle est entre vos mains désormais, vous êtes en train de l'examiner. Alors je rappelle que c'est une loi qui prévoit une batterie de mesures, notamment la suppression de certaines lignes aériennes euh, intérieures, en cas d'alternative de moins de 2h30 en train, la création d'un délit d'écocide, mais aussi l'interdiction de la mise en location de ce qu'on appelle les logements passoires thermiques, interdiction prévue en 2028. Est-ce que cette loi, avec euh, toutes ces mesures, cette loi dense, avec euh, toutes les mesures qu'elle comporte, est un tournant comme le dit la ministre de l'écologie, Barbara Pompili.
1: Bah, je ne pense pas que ce soit un tournant ou alors c'est vraiment un, une petite inflexion. Elle dit que c'est une et avancée c'est, majeure. Et, et, c'est bien, et c'est bien ce qu'on regrette. Parce qu'autant euh, on a pu et, et j'ai pu saluer euh, la démarche euh, au départ euh, démocratique avec... Euh, euh, la Convention citoyenne, les 150 citoyens, le tirage au sort, qui, je trouve, était quelque chose, était une expérience démocratique a, a, intéressante. Euh, mais ensuite, ça a été une succession d'humiliations, justement, pour, pour les citoyennes, pour les citoyens. Et ça, je pense que c'est particulièrement grave. Donc, euh, on, on s'est déjà dérivé de, de l'objectif. Et une puis humiliation ensuite, parce que toutes les propositions n'ont pas été reprises bah, c'est, c'est, c'est non seulement pas toutes. On peut comprendre que quelques propositions ne, ne soient pas... Enfin, voilà, il y a le travail parlementaire qui est exact. Mais là, quand on regarde le texte aux sorties de l'Assemblée nationale, c'est à peine 14 Proposition de la Convention citoyenne qui se retrouve dans ce texte, sur 149 quand même. Donc on est très très loin euh, du compte. Une des, des propositions sur le, le référendum, on voit bien qu'il ne verra, il ne verra jamais le jour pour, pour modifier... Proposition
0: du référendum pour, euh, pour ajouter
1: l'environnement à l'article 1 euh, euh, de la Constitution. Voilà, sur, la, sur l'article 1 on voit bien que bon, euh, les débats vont se poursuivre, mais qu'il ne, qu'il ne verra pas le jour. Euh, donc ça a été renoncement sur renoncement. S'il ne va pas
0: le jour, pardon, c'est euh, du fait du Parlement qui doit, Assemblée nationale et Sénat, s'accorder... Oui, on, texte a eu, on a eu
1: un, un jeu de dupes entre la droite sénatoriale et entre le président Macron qui savait très bien que de toute façon il arriverait à ce type de situation. Donc il a fait croire à tout le monde, il a, il a joué à, à, ce, à ce jeu-là que je trouve est, est particulièrement décevant et dangereux. Parce que je pense que quand on, on veut ouvrir, quand on veut avoir une, une participation avec les citoyennes et les citoyens, il faut être sérieux, il faut aller jusqu'au bout. Et là, ça n'a pas, pas été le cas. Alors vous, vous avez proposé votre
0: contre-projet à ce, cette loi climat quoi, avec une, c'est une c'est centaine pas. de mesures dans l'interdiction des voitures thermiques dès 2030. Dites votre objectif global, c'est une baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Est-ce que, avec une mesure telle que celle-ci, l'interdiction des voitures thermiques dès 2030, vous ne craignez pas les procès de nouveau en écologie punitive
1: Alors d'abord, revenir, c'est que la, 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 la proposition qui avait été faite par Emmanuel Macron et la commande qu'il a passée à la Convention citoyenne, c'était baisse de 40% des gaz à effet de serre, en 2030. Vous vous dites 55%. Ensuite, ensuite on a eu depuis, euh, annonce de Biden, euh, l'Europe qui a fixé cet objectif européen de 55%. Et, et donc nous, on a dit, ben, on va faire une vraie loi qui n'est pas un contre-projet, qui est la vraie loi climat chiffrée. Qui, obtient ses, qui va à ses objectifs de 55%. La loi qui est sortie de l'Assemblée nationale, alors on peut prendre suivant, euh, suivant les, les experts, etc., elle atteint à peine 20% de ses objectifs. Donc on voit bien qu'on est très très loin du Pour compte. Vous le compte n'y est et pas. que si on regarde encore récemment, le 1,5 degré d'augmentation, celui contre lequel on, on lutte, on nous, on nous annonce qu'on bah, va l'atteindre, hélas, en 2025. Donc beaucoup plus tôt encore que ce qu'on avait prévu. Donc on est dans une situation particulièrement grave. Euh, et je pense qu'il faut prendre la mesure. Et moi, L'écologie punitive, pour moi, ça n'existe pas. C'est, il y a le conservatisme punitif, ça oui, c'est-à-dire ne rien faire, voir une situation dans laquelle on est par rapport au réchauffement climatique et rester les bras ballants, comme le fait Emmanuel Macron, comme le fait aussi euh, la droite actuellement, et de dire on va continuer comme avant, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je pense que ça, c'est particulièrement irresponsable. Dans transition écologique, il y a
0: transi- transition, euh, Mta a précisé euh, vos opposants, pour Bien dire sûr. qu'il faut aller... Euh,
1: peut-être plus lentement, ne pas brusquer euh, Mais les transitions. ça ne veut, veut pas dire lentement. Transition, ça ne veut pas dire lentement. Ça fait euh, déjà un mandat qu'on nous dit « il faut aller lentement euh, ». Pour l'instant, aller lentement, ça veut dire ne rien faire. Non, bien sûr qu'il faut agir et qu'il faut accompagner. Quand vous parlez de, 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 de l'arrêt des voitures thermiques, ce n'est pas euh, une lubie écologiste. C'est juste de se dire « soyons réalistes, soyons pragmatiques » accompagnons l'industrie automobile, ne leur faisons pas croire qu'on va continuer comme ça Non, parce qu'on a des problèmes de pollution, parce qu'on a des problèmes euh, sur les ressources ressources naturelles, qu'il faut qu'on change nos habitudes et qu'on accompagne à la fois la population à pouvoir changer de véhicule, à se se déplacer euh, différemment. Bien sûr, en finir avec avec le diesel, ça c'est une évidence, mais en ayant un objectif à long terme et en ayant une politique claire et ferme et c'est le message qu'on doit faire passer aux industriels. Est-ce que vous comprenez les automobilistes Certains
0: disent « nous sommes matraqués, nous sommes attaqués » avec des associations qui
1: donnent de la voix également sur ces sujets-là. Est-ce que vous les comprenez et qu'est-ce que vous leur répondez Mais Non seulement je les comprends, je suis un automobiliste. Moi j'habite, j'ai été maire d'une commune de 200 habitants. Euh, dans mon foyer on a deux voitures parce qu'on est, oui, éloigné de tout je suis en zone rurale, donc je sais très bien ce que c'est que d'avoir une voiture individuelle bien sûr, je sais aussi très bien le coût d'une voiture individuelle plus de 6000 euros par an Euh, ce n'est pas rien pour des foyers modestes eh bien, tout ce qu'on pourra faire, et la question n'est pas de, de, d'arrêter de, d'utiliser des voitures individuelles, on en aura toujours besoin suivant, suivant, les, suivant les endroits et suivant les utilisations. C'est comment, encore une fois, on crée les conditions de cette transition, on accompagne ces ménages, quand on fait, quand on travaille sur la question du vélo électrique en montagne, quand on travaille sur l'autopartage. Moi, dans mon secteur, on a, fait, on a mis en place ça sur de l'autopartage. C'était sur Sur, sur l'ISER. Quand on permet à un foyer qui avait deux ou trois voitures parce qu'il n'avait pas le choix, quand on lui permet d'en supprimer une, bah c'est 6 000 euros de gains de pouvoir d'achat. Alors l'écologie est une des thématiques
0: au centre des élections régionales. Les 20 et 27 juin, ça, ça approche. Une autre thématique très présente dans cette campagne, c'est la thématique de la sécurité, priorité des Français selon de récents sondages sur fond de meurtres de policiers à Avignon et à Rambouillet, meurtre récent. Ce n'est pas une compétence régionale au sens strict de la sécurité, mais les régions peuvent agir à travers des brigades régionales de sécurité. Ce sont certaines propositions, notamment à droite, qui fleurissent. Dans votre région, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, où euh, le président sortant est Laurent Vauquier président des Républicains, euh, le président sortant se targue d'avoir développé la police ferroviaire, des portiques dans les lycées, des caméras de vidéosurveillance. Est-ce que c'est un bon bilan
1: Bah Déjà, euh, si c'était un bon bilan, on ne parlerait pas de sécurité. (rire) Donc je pense que là, euh, Laurent Wauquiez est en train de faire son autocritique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, effectivement, on parle sur les régionales de sécurité. Moi, je suis assez étonné, puisque ce n'est pas, et vous l'avez rappelé, une compétence, et c'est loin de là, une compétence régionale. Donc, c'est aussi... Temps, une autre, c'est, c'est en même temps une autocritique à la fois de cette majorité et de la droite euh, qui étaient qui était au pouvoir. Moi, je me souviens, dans mon territoire, pareil encore rural, de m'être battu, c'était à l'époque c'était Nicolas Sarkozy, d'avoir des réunions avec le préfet parce qu'on voulait nous supprimer une caserne de gendarmerie en milieu rural. Et Je peux vous dire qu'on s'est battu fermement pour conserver une présence humaine, pour avoir, donc, je pense que les, les leçons qui sont données continuellement par
0: la droite, ça commence à bien faire. Je les pense 10 000 policiers et gendarmes promis par Emmanuel Macron d'ici la fin du quinquennat, il dit qu'il sera tenu.
1: Est-ce que c'est une bonne nouvelle ben c'est bien sûr, bien sûr qu'il faut qu'on revienne à de la présence humaine, aussi à une autre manière d'appliquer la sécurité et le lien, le vrai lien sur les, sur les territoires, donc bien sûr. Mais d'un autre côté, il faut aussi revenir, parce que là, qu'est-ce qui se passe C'est l'extrême droite, c'est le Rassemblement national qui a fixé cet objectif et puis tout le monde court derrière. C'est particulièrement dangereux, non On doit revenir sur les réelles compétences de, de la région euh, qui sont sur les transports, l'économie, l'éducation, et agir, parce que s'il y a une insécurité, pour moi, elle est d'abord sociale, elle est d'abord environnementale. On a parlé de, de la crise climatique qui est particulièrement grave et qui est totalement liée, justement, à cette crise sociale, à cette question de, de l'égalité, à cette question de la répartition des, des richesses. Il n'y a pas d'insécurité physique, selon vous mais il y, a, il y a bien sûr une insécurité, il peut, il peut y avoir une insécurité physique. Moi, quand je vois quelqu'un qui se, fait, qui se fait agresser, je suis le premier, moi j'ai envie de vivre, je suis particulièrement et, et complètement républicain, j'ai envie de vivre dans la sécurité, et l'État français doit apporter cette sécurité. Ce que je vois juste, c'est que les politiques qui ont été mises en place depuis 30 ans, et je vais dire, on peut passer de tous les gouvernements, de Sarkozy à Emmanuel Valls, etc., on voit bien que c'est un échec, donc il faut juste, encore une fois, être pragmatique, regarder les choses, et voir comment, on peut agir totalement différemment. Mais en même temps, revenons sur les compétences de, de la région, parce que tout ce qu'on a dit sur le réchauffement climatique, tout ce qu'on a sur nos propositions sur la vraie loi climat, c'est des choses qui peuvent se mettre déjà tout de suite aujourd'hui dans les territoires et si on prend l'exemple de, de, de beaucoup de collectivités je prends l'exemple de la métropole de Lyon euh, le, ré, le RSA jeune on a vu les, les files d'attente pour juste pouvoir se nourrir dans notre pays de la métropole des, de Lyon gouvernée par
0: vos amis écologistes je précise
1: bien sûr avec Bruno Bernard et eh ben il n'a pas attendu voilà ce qui se passe quand on élit des, des, des écologistes il met en place un RSA, un RSA jeune euh, tout de suite il crée des emplois verts même en s'associant avec le maire de Saint-Etienne et il met en place, il met en place des emplois verts donc concrètement on peut agir. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Euh, là, si je prends euh, le, Laurent Wauquiez, il nous balade, il nous, euh, il nous emmène sur, sur un terrain qui, euh, et qui est en plus un échec pour lui, parce qu'il euh, a dépensé beaucoup d'argent pour des caméras, pour des portillons à, à, à l'entrée des, des lycées. Pour quel résultat
0: Vous soutenez Fabienne Grébert, la candidate écologiste dans votre, dans votre région, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, où les sondages n'indiquent pas une probabilité d'une élection d'un candidat à Rassemblement national Ce n'est pas le cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur où Thierry Mariani euh, est donné gagnant au second tour en face-à-face avec Renaud Muselier par un sondage sorti hier, en Bourgogne-Franche-Comté également où la région pourrait basculer au Rassemblement national. Est-ce que dans ces cas-là, il faut un front républicain entre guillemets contre le Rassemblement national dans l'entre-deux-tours Est-ce que vos candidats doivent se retirer si le risque Rassemblement national est avéré
1: D'abord, vous avez parlé de Fabienne Grébert, moi je soutiens effectivement Fabienne Grébert sur la région, sur la région Aura, et, et j'espère, on n'a pas eu les conditions pour pouvoir se rassembler au premier, au, au premier tour, mais je sais qu'au au second tour, toutes les forces de gauche et écologistes pourront, pourront se rassembler, mais parce que je sais aussi quel est le programme qui répond clairement à, à, à toutes les problématiques dont on vient parler. Et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, question, euh, sur la question de un candidat écologiste d'azur. qui représente la gauche. Sur la question Provence-Alpes-Côte d'Azur, de toute façon on a un premier tour et qu'il est nécessaire que les idées écologistes, et qu'on ne se fasse pas enfermer, parce que là, c'est ce qui se passe, qu'on ne se fasse pas enfermer dans, dans ce discours d'extrême droite, euh, après savoir s'il si, euh, devra y avoir un, un retrait ou pas, je pense que voyons déjà ce qui, ce qui se passe au, au, au premier tour, et puis surtout, je pense qu'il faut se poser aussi les questions des conditions de, de, de ce retrait, euh, le fait qu'il n'y ait pas d'élus de gauche ou écologiste, ensuite, dans un exécutif, ça pose clairement problème. Ça fait six donc, ans déjà. Les... déjà bah, justement, et déjà. ça pose clairement un problème, ça pose un problème démocratique. Pour moi, ce n'est pas acceptable et donc, il va falloir en discuter, il va falloir réfléchir. Mais pour l'instant… Vous seriez favorable à un maintien, a priori Je ne sais pas si c'est un maintien, je dis qu'il doit y avoir ces discussions, en tout cas, euh, et que ça ne doit pas être juste un retrait euh, simple et euh, sans condition. Je pense qu'il y a l'espace pour une discussion parce qu'on ne défend, pas, on ne défend pas les mêmes choses et que ce qu'on défend et ce que nous défendons écologistes doit avoir droit, avoir droit au chapitre et même en région PACA.
0: Donc une fusion éventuellement si le candidat pour l'instant, le on, pour l'instant, on
1: n'en est pas là. Je pense qu'il faut déjà aussi euh, étape par étape. Là, chaque, chaque programme se, se, se développe. Ça a encore du sens, euh, le Front faut,
0: républicain, comme euh, on
1: l'appelle – Ça a encore du sens aujourd'hui ?– Mais moi je ne l'appelle, l'appelle pas Front Républicain, je pense qu'après c'est comment euh, comment on fait pour euh, mettre en place justement une alternative et puis surtout montrer, et, et moi je le dis juste à mes collègues de droite euh, et de, je dirais des deux droites, hein, de, de, de la droite présidentielle et de la droite plus, plus classique, euh, arrêtez, arrêtez de donner du crédit au Front National, aux idées du, du, du Rassemblement National. Dire, cest eux qui courent derrière en permanence. On crée ces conditions-là et je pense que c'est particulièrement dangereux parce que derrière ça, on sait très bien que c'est des idées euh, qui sont proposées, qui sont anti-républicaines et moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Et donc, Est-ce on a que... un vrai programme en face à mettre en place.
0: – Est-ce que vous comprenez euh, vos électeurs de gauche qui, dans le cadre d'un second tour Rassemblement National, euh, La République en marche, disent « moi, je préfère
1: m'abstenir ». Je ne sais pas si si, si je les les comprends, je je comprends en tout cas, et c'est notre responsabilité, et si je me projette sur les présidentielles, c'est notre responsabilité, notre responsabilité, elle elle est où Elle est double, elle est justement d'avoir les conditions d'un second tour où on a un vrai débat de société, de projet, projet contre projet. Le projet comporte, il n'a rien à voir avec le projet ultra-libéral d'Emmanuel Macron. On doit avoir ce combat et on doit proposer ça, et c'est notre responsabilité. Donc bien sûr, là on est dans la phase de construction, euh, construction du projet. Le groupe que je préside... Euh, écologistes, solidarité et territoire ce groupe euh, travaille justement aussi, dire, toutes les propositions qu'on peut faire, on a fait euh, une niche sur une répartition euh, des richesses plus, plus sociales, comment on fait redescendre dans cette, crise, dans cette crise sanitaire ceux qui ont le plus bénéficié, Bernard Arnault euh, par exemple 80 milliards d'euros en un an, juste en regardant ses actions, c'est pas en se levant le matin, c'est juste en regardant ses actions, vous... et en même temps, en même temps en bas, en, bas, en bas de l'échelle, on a des gens qui ont eu euh, sur, euh, sur leur SMIG, c'est 10, 10, 10 centimes de, de l'heure d'augmentation. C'est absolument pas acceptable. On doit retrouver une vraie répartition, une vraie égalité. Et donc, bien sûr que c'est des choses et que le programme écologiste, il est bien sûr tourné euh, totalement vers ça. Et donc, Vous c'est voterez ça à la primaire des écologistes en septembre Mais bien sûr que je, que je voterai et comme beaucoup, <rire> on votera à la primaire pour éco- pour la première écologiste. Pour la Eric Piole, Alors pour moi, bien sûr, il y a, il y a les, trois, les trois candidats qui sont trois bons candidats. Moi, la question pour, pour l'instant, elle n'est pas là. Ce que je dis, la question, elle est d'avoir les conditions de, de créer justement ce, ce, ce programme qui puisse nous rassembler. Et moi, je dis juste une chose. On a cinq ans. On a cinq ans face à cette urgence. On a vu l'urgence sanitaire. On a vu qu'on était capable de réagir et vite. Là, on a cette urgence climatique. On a cinq ans et je pense qu'on a les solutions et on les partage tous à gauche et avec les écologistes. Bah peut-être que les choses qu'on ne partage pas, il faut juste les mettre un petit peu de côté et de se dire sur ces cinq ans-là, appliquons notre programme. Il y a urgence et c'est dans l'intérêt de, des concitoyens. Autour de Yannick citoyens.
0: Jadot, autour d'Éric Piolle ou autour de Sandrine Rousseau, qui sont les trois candidats déclarés à la, à bah pour la primaire Pour l'instant, c'est avec avec autour le...
1: des trois. Il y aura une primaire. C'est votre se... préférence mais moi, je n'ai pas, j'ai pas de préférence. Pour moi, pour l'instant, ce que je trouve intéressant, justement, dans cette démarche, c'est que chacun, que ce soit Sandrine Rousseau, que ce soit Eric Piolle, que ce soit Yannick Jadot, et que ce soit ce qu'on fait, nous, au Sénat, on enrichit ce programme, on le travaille, et bien sûr en lien avec d'autres candidats, puisqu'en fait, il faudra bien qu'on ait une candidature unique et que ce rassemblement soit incarné, et moi, j'y crois.
0: Vous restez avec nous, Guillaume Gontard, puisque nous allons maintenant relayer vos questions, chers internautes.
2: Des questions qui sont relayées par Adrien Briand. Bonjour Adrien. Bonjour Loris, bonjour Guillaume Montard. Alors on a beaucoup de questions ce midi sur les, sur les transports. On a par exemple Meursault sur Twitter qui souhaitait vous interroger sur la, la gratuité des transports que vous défendez. Euh, il craint que cette mesure ne bonde les rames et les rende encore plus rédhibitoires. Que souhaitez-vous lui, lui répondre
1: Alors sur, sur la gratuité, c'est vrai que j'ai été rapporteur d'une mission sur la gratuité euh, au Sénat et justement avec un rapport qui a pris les choses pas pour ou contre la gratuité, essayer c'est de voir là où ça fonctionnait. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, dans certaines, euh, dans certaines villes, je prends l'exemple de, de, de l'Île-de-France ou euh, par exemple de, de, de Lyon, enfin de l'agglomération euh, lyonnaise, pardon, euh, c'est vrai que sur des réseaux très denses où euh, on a déjà des saturations sur certaines lignes, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est compliqué parce qu'en fait, le seul inconvénient de la gratuité, c'est que ça fonctionne. Ça veut dire qu'on gens vont prendre le, le transport en commun. Et donc, en fait, c'est juste une question de priorité et d'avancer. Et donc, dans, dans certains cas, c'est mieux de, de, de travailler sur l'offre d'abord et ensuite travailler sur cette question de gratuité. Et puis, la gratuité peut arriver aussi progressivement avec une tarification sociale, avec de la gratuité le week-end. J'étais à Montpellier hier sur ces questions-là. Ils vont mettre en place la gratuité pour les jeunes et puis la gratuité le, le week-end. Euh, c'est une vraie démarche, c'est un, une vraie question. Et en tout cas... C'est un outil, ce n'est pas la réponse, c'est un outil si on veut justement travailler sur ce changement de comportement sur l'usage du transport en commun. Certains
0: opposants à la mesure disent que c'est illusoire, à la fin c'est le
1: contribuable qui paye. Qu'est-ce que vous leur répondez Bien sûr que c'est le contribuable qui paye, mais c'est illusoire. On nous parle toujours de comment on finance. Ça reste un choix politique. Quand on fait une action politique... Bah, – Oui, il faut la, il faut la financer. Euh, quand euh, le, le gouvernement est, est revenu sur la taxe d'habitation, est-ce qu'on s'est posé la question de qui finance Non, on l'a fait. Et bah, c'est de la même manière pour la gratuité. Si on souhaite le faire et si on a une volonté politique, on peut le faire.
2: – Deuxième question. Euh, – Chris Cross sur Facebook. Euh, une voiture électrique coûte dans les 30 000 euros minimum. Ça n'est pas avec 2 000 euros d'aide que ça m'aidera à changer. Faut-il augmenter les, les aides
1: ?– bah, Nous, on fait des propositions justement pour, euh, bien sûr, aider et faire en sorte que, bien sûr, que les revenus les plus faibles puissent justement aborder, on revient sur cette question de transition, et puissent acquérir un véhicule, euh, ça c'est, c'est la première chose, et on est, euh, si on regarde, et parce que là aussi il y, a, il y a l'action des collectivités, moi je vois sur la, la, l'agglomération grenobloise, il y a aussi des aides qui viennent de la collectivité, et quand on regarde, quand on cumule, on est bien plus au, au bord, des approche des, des, des 10 000 euros, mais en tout cas ça fait partie des propositions qu'on a dans la, dans, la vraie loi, dans la vraie loi climat, et puis il y a aussi toute la réflexion qu'on peut avoir sur, et j'en parlais tout à l'heure, sur comment, On travaille sur les déplacements, comment on limite le trajet en voiture Une voiture en ville, c'est 95% du temps en stationnement. C'est 25% du temps dont on est dans la voiture où on cherche une place de stationnement. En gros, c'est le moyen, le pire, pour se déplacer en zone urbaine et qui coûte le plus cher. Donc comment on fait en sorte, justement, en travaillant sur les transports en commun, en travaillant sur le vélo, en travaillant sur l'autopartage, en travaillant aussi sur l'aménagement du territoire, sur la question des déplacements, du lien entre habitat et euh, et lieu de travail, Euh, c'est comme ça qu'on travaille et qu'on agit clairement, de manière très positive, euh, sur le, le revenu des gens.
2: Troisième question Toujours sur Facebook, Patrick, euh, la seule vraie réforme pour l'écologie est de limiter la population mondiale à 3 milliards de gens. Euh, Doit-on en arriver là Alors peut-être pas 3 milliards, mais… C'est une question qui, qui, qui se pose.
0: Une proposition malthusienne euh... bah, je,
1: Alors, euh, c'est, c'est, c'est la seule Assez solution, étonnant. Je, suis loin de, je suis loin d'être sûr. Il est radical là. En tout cas, ce n'est pas, pas une solution qui me satisfait, parce que qu'est-ce qu'on fait des autres milliards euh, Moi, ça m'inquiète un petit peu, donc certainement pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que oui, il faut qu'on réfléchisse. On est, euh, on est nombreux sur Terre, et il faut qu'on réfléchisse comment on utilise mieux les ressources et qu'on ne dépasse pas et qu'on utilise les ressources qu'on a sur place. Comment on fait Actuellement, on parle souvent de nourriture, on parle souvent de l'agriculture et on nous dit « mais ce n'est pas possible, si on passe en bio, on n'arrivera jamais à nourrir toute la planète ». Actuellement, je crois que c'est plus de, de 30% de gâchis, c'est-à-dire de, de, de production, qui sont jetés à la poubelle. Donc voilà, voilà des, des actions très claires sur comment on est beaucoup plus efficace. Je vais dire quand Sans pour euh, autant on... avoir recours à la politique de l'enfant
0: unique puisque ça semble être euh,
1: aussi sûr, l'un mais des mais aspects mais de la question. Que sur la question. Sur la question des transports, comment on accepte encore Et euh, sur mon territoire, demain, moi je serai sur, sur une manifestation ferropaine sur, sur le silicium et sur la filière photovoltaïque. Parce qu'on a une entreprise photovoltaïque sur notre territoire, en Isère, Photowatt, solaire. Qui va, énergie solaire, qui va fermer. C'est la, c'était la seule qui fabriquait des panneaux de A à Z en France. On a la production de silicium ici en France, une entreprise qui va fermer. On n'est pas capable de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer On était en dépendance par rapport aux pays pétroliers. On va être dépendant par rapport rapport à la Chine. Comment on peut accepter ça Donc là, oui, il y a une une vraie action, limiter les transports, être autonome territoire par territoire et c'est comme ça qu'on peut avancer. Allez, une dernière question, je crois sur les éoliennes.
2: Exactement, euh, nos internautes voulaient avoir votre réaction sur la tribune de Stéphane Bern que vous avez sans doute lu euh, dans le Figaro et dans laquelle il dénonce un, un dictat éolien. Alors euh, hier ici, de, de l'écologie. Et, et on donc on avait posé la question à Barbara Pompili euh, hier ici dans le dans le talk et elle, elle avait répondu que dire que les éoliennes ne sont pas renouvelables, c'est comme dire que la terre est plate. Quelle est votre euh, Position, dictatéolien, pas éolien dictaté Est-ce que c'est renouvelable bah,
1: En tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que pour produire de l'énergie, il y a un impact, quel qu'il soit. Je veux dire, même quand on pose un panneau solaire, euh, il faut du silicium. Quand on euh, met une éolienne, bah, il y a une éolienne, elle se voit. Euh, une centrale nucléaire, euh, une, une éolienne, pour la démonter, c'est euh, allez, deux jours. Euh, une centrale nucléaire, c'est deux à trois siècles. Donc, on peut, on peut voir... Donc, Produire de l'énergie, oui, ça a un impact. Des barrages, ça a un impact. Euh, et donc, ça, ça, c'est bien de le savoir, parce que ça veut dire aussi travailler sur la sobriété et sur la limitation. Ça veut bien dire ne, pas, ne plus se déplacer, ça veut pas dire ne plus euh, s'éclairer, etc. Ça veut dire de, de le faire mieux. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, sur la question de l'éolien... Il euh, y a eu, je pense, des problématiques où c'est vrai que quand euh, des opérateurs arrivent, essayent de, entre guillemets, euh, soudoyer des collectivités, etc., et que les choses se font, euh, je dirais, à côté justement des élus, à côté des citoyens, oui, ça ne fonctionne pas. – Ça nous a été signalé dans les. Bien sûr, justement. par contre, moi j'ai un exemple sur mon territoire, on a été approché, il y a eu une vraie démarche à l'échelle d'une intercommunalité, on est 27 communes et on s'est dit, comment on fait On n'a pas dit « non, on ne veut pas d'éolien », on dit « voilà comment on souhaite, nous dans notre territoire, être autonomes en énergie, à la fois avec le solaire, à la fois avec l'éolien, à la fois avec l'hydroélectricité, et comment on va le répartir sur nos territoires et comment on est prêt à l'accepter. En intégrant les les citoyens, en les intégrant aussi à travers des centrales villageoises, qui fait qu'on a la main, les citoyens, les les collectivités, et surtout d'avoir la main, reprendre la main sur sur nos communs, sur notre production d'électricité, c'est c'est indispensable. Et donc la question, elle n'est pas la question de l'éolien. Moi, je trouve franchement, je suis plutôt fier de voir que quand, quand on a des éoliennes et qu'on se dit « ben voilà notre manière », et je suis plutôt fier de montrer à mes enfants, de dire « voilà comment on produit de l'énergie », plutôt que quand je leur montre euh, à la fois une centrale nucléaire et que euh, je suis allé visiter Bure où je leur dis euh, « ben voilà, on va enfouir les déchets à 500 mètres sous terre et puis euh, peut-être que dans 100 000 ans, euh, on croisera les doigts pendant 100 000 ans et puis on verra sur les générations futures ». Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure solution.
0: Merci beaucoup, Guillaume Gontard, d'avoir été notre Bah invité aujourd'hui. Merci 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 beaucoup, Adrien, d'avoir relayé les questions de nos chers internautes. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée, excellent week-end à tous et à lundi.